0: Hola a todos los trombonistas, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Proyecto Trombón. Mi nombre es Ismael Figueroa. Este podcast nace por la inquietud de narrar nuestras historias de éxito y fracasos, de amigos, familiares, emprendedores, con el único motivo de orientarte acerca de una profesión u oficio. El día de hoy tenemos como invitados a dos amigos, compañeros y profesionistas de los que he aprendido mucho sobre temas contables y fiscales. Este episodio hablaremos sobre contadoría. Ellos son los licenciados en contadoría. A mi derecha está el contador Rafael Pérez y a mi izquierda está el contador Gerardo García. Ambos estudiaron en la Facultad de Contadoría y Ciencias Administrativas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la ciudad de Morelia. Aquí viene lo interesante de nuestros dos invitados. Uno de ellos, su modalidad fue presencial, y nuestro segundo invitado con modalidad abierta. En Michoacán existen 91 universidades registradas ante la CEP. 32 de ellas tienen la carrera de contaduría. En Morelia existen 43 universidades, que representan casi el 50% de las escuelas en todo Michoacán. Les sigue Zamora con 9 escuelas, Uropan con 8 escuelas, Las Alcárdenas con 6, Zitácuaro con 4, La Piedad con 3, Zaguayo, con 2, Zacapu 2, Quiquilpan 2, Hidalgo 2, Arteaga 1, Tarímbaro 1 y Tacámbaro 1. Querán, Cotija, Pascuaro, Huetamo. Marabatío, Apaxián y Los Reyes, también con una universidad. En Michoacán existen 32 escuelas que tienen la carrera de contadoría, de las cuales 8 están en Morelia, 7 en Uruapan, 4 en La Piedad, Lázaro Cárdenas hay 3, Cuetamo 1, Páscuaro, Zamora, Zaguayo, siguitácuaro Ciudad Hidalgo, Cotija, Apaxingán y Los Reyes, cada quien con una escuela de contadoría. De las cuales, 30 escuelas son privadas y solamente dos son públicas. Lo que nos muestra es que en Michoacán solamente hay dos universidades con contadoría y estas escuelas las tiene Morelia, que es la Michoacana y que es la Universidad Tecnológica de los Ponis. Todas las demás son escuelas privadas. Después de analizar, podemos darnos cuenta que estudiar contaduría es una gran oportunidad para encontrar empleo, ya que cada empresa necesita llevar una contabilidad y pagar impuestos. Pero viéndolo con estadísticas negativas, somos un estado o un país no financiero, ignorante en nuestras finanzas personales, no sabemos ahorrar ni invertir. Y en esa época de covid se nos vio reflejado al no tener dinero para pagar una consulta médica o un tratamiento en el hospital Por quedarnos desempleados o por tener un familiar enfermo Y ocurrió este fenómeno de no gastar y parar la economía y consumir compras de pánico Pues bien, vamos a hablar de nuestros invitados con el Lick Gerardo y el Lick eh, Rafa Pues bien, Rafa, Gera, ¿cómo están?
1: Pues primero que nada Lick, muchas gracias por la, por la invitación que nos hizo, eh, es una experiencia nueva para nosotros, es algo diferente, creo que no, bueno al menos yo no había hecho esto y sí
2: se siente esa emoción, la verdad. Bueno primero que nada, pues buenas noches o buenos días o buenas tardes, dependiendo a la hora que estén escuchando este podcast, ¿verdad? Claro. Alec, eh, gusto, conta Gerardo, un gusto. Eh, pues, como comenta el contador Gerardo, es una experiencia nueva para nosotros. Eh, estoy emocionado, eh, también un poco nervioso, por qué no decir la verdad. Pero estoy contento de que nos hayas invitado y, pues, esperamos que nuestras experiencias aquí puedan aportarles este, algo para la gente de allá afuera, a aquello, todos aquellos que se quieren animar a estudiar contabilidad. Claro, ¿cómo no invitarlos? Si este,
0: tenemos una, una buena amistad y un buen trabajo ahí en nuestra actual empresa que estamos laborando y obviamente pues yo los veo ahí cambiando y, y aquí pasó algo interesante, ¿no? Como, usted, como lo mencionamos, ambos estudiaron en la Michoacana y ambos en, eh, en diferente modalidad y fue ahí donde dije, ¿sabes qué? Aquí tenemos que mencionar
1: algo. <ríe> Bien, ¿qué opinan de los números que vimos? Pues mira, la verdad a mí me sorprende. Yo pensé que había menos escuelas de contaduría eh... A razón de qué te hago el comentario, ya que cuando vas a una exporienta, eh, al, andas buscando alguna escuela, son muy pocas las opciones que, que te hacen llegar. Realmente cuando estás en la prepa o en bachillerato, no te hacen tanta oferta de escuelas. Este, prácticamente te hacen ofertas de escuelas como este, de la Universidad Michoacana, del TEC de Morelia, de la SAIE, LOVAC, eh, universidades reconocidas, pero no tanto como otras universidades que no son tan conocidas. Este, aquí en Michoacán sí hay muchas escuelas que no son tan conocidas y creo que por eso es el número tan alto de, de universidades que tienen la licenciatura de contaduría. Anteriormente, pues como ya sabemos, acá con el contar Rafa, era, eh, egresabas como contador público, a partir del 2014, 15, más o menos, ya no.
0: Bueno, ¿Y cuál es la diferencia entre contador público y ahorita la, eh, la
1: carrera de licenciatura en contador? Eh, mira, yo te voy a contar un poquito porque cuando estaba en la, en la Universidad Michoacana, este, se platicó un poquito y de hecho creo que me equivoqué en el año, creo que fue en el 2005, 2005 2004, claro. la última generación. Que egresó como contador público. Uh -huh. Todo esto fue a razón de la de la Secretaría de Educación, de que sí. ya no emitía el título de contador público, porque ya todo, quería homologar todas las licenciaturas. Ya, ok. Y fue una homologación, y la única, de las únicas licenciaturas que quedaba como, como no licenciatura era el contador público. Uh -huh. Y pues ahora sí que pues hicieron el cambio claro. y a partir de ese año hasta hoy en día pues ya todos egresamos como licenciados en contaduría pública, no hay ninguna variación, sigue seguimos haciendo las, las mismas funciones, no son realmente no son otras funciones, es lo mismo.
2: ¿Y tú qué opinas, Rafita? Pues fíjate, Lick, que también estoy este algo impresionado, eh... Bueno, no tenía tanto la noción yo de que en los demás estados, bueno, en los demás municipios, mejor dicho, había tantas, este, pues también algunas escuelas. Realmente yo cuando quise estudiar contabilidad, eh, o mejor dicho, la carrera de contaduría, eh, pues yo este, veía muy pocas opciones, sobre todo porque en, en mi caso particular yo tenía que trabajar y si quería también seguir estudiando, tenía que buscar la manera en que fuera una modalidad en la que a mí me permitiera pues seguir este desarrollándome profesionalmente. Claro. Y pues, las únicas universidades, que son las públicas aquí en, en el municipio de Morelia, que son las que me permitieron este, estudiar esa carrera, fue el Tecnológico de Morelia. Claro. Y también la, este, la Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Claro.
0: Oigan, ¿y algunos casos me puede definir qué es la carrera de contaduría?
2: Ok, bueno, pues la carrera de contaduría, como tal, es la, se puede decir que es la disciplina que, que abarca pues parte de todo lo que es este el sistema financiero abarca parte de lo que es finanzas parte de administración y a diferencia de que es contaduría con contabilidad la contabilidad es parte de la contaduría uh -huh. es una materia que uh -huh. ya la vida profesional o la práctica real pues este una técnica que claro. utiliza un contador uh -huh. para poder el, llevar el registro de las operaciones claro
0: contadores. así es es la diferencia, ¿no? Es una técnica de registro de
1: operaciones de la empresa. Bueno, eh, para complementar un poquito lo que decía Rafa, eh, lo, que es la, lo que es la contabilidad, pues en sí es una técnica de registro. Y lo que es contaduría es la profesión. Ya, ok. Para simplificárselos a nuestros amigos que nos están escuchando y para que entiendan un poquito más de lo
2: que es la... La carrera, lo que es la licenciatura. Sí, tampoco no echar las campanas al vuelo y decir, porque hay gente que tiene como definición que la contabilidad es una ciencia y la verdad que es que, pues no, tampoco hay que ser tan egocéntricos. Es una técnica, uh -huh. una técnica que te sirve para llevar el registro, las operaciones y que sí es muy buena. Pero tampoco decir que es una ciencia, pues como claro. hay que medirnos, pues vaya. Había, <risa> había unos maestros ahorita
1: que haces este comentario Ah, había unos maestros que decían pues románticos de la contabilidad y, y de la contaduría decían es un arte porque no cualquiera puede registrar como yo <risa> imagínate usa, es, es a lo que, a que me refiero ¿te gusta mi arte?
0: <risa> o prefieres mi arte <risa> bueno y ¿cuántas general por qué se si estudiar contaduría?
1: Mm, bueno eh, ahí ¿Dónde nació esa chispa por ser contador y.? Fíjate que la chispa no, no era tanto por estudiar contabilidad. En algún momento eh, quise estudiar medicina. Eh, después, este. por ahí, este, ¿cómo se llama? Empecé a jugar fútbol. Y empecé a jugar fútbol muy bien. Y ahora sí me chingué la rodilla y ya vale madre, güey. <risa>
2: Literal. literal, literal, me chingué la rodilla, yeah. me chingué la <ríe> no, fíjate que
1: antes, antes de eso, este, pasó de que estaba en la, está en la prepa, eh, cuando, cuando mi papá me dice, ¿sabes qué? Vamos a meterte a estudiar la prepa, salir de secundaria, y le digo, ah, ok, eh, ¿qué te quieres meter a estudiar? Y él me dice, no, pues métete a mecánica, ¿no? porque un tío estudió mecánica. Uh
2: -huh.
1: Y yo, no, pues también no me gusta la mecánica, porque voy a andar todo el pinche día lleno de grasa. Claro. Más de la que traigo, pues. <risa> <risa> y, y le digo, no, pues vamos a meternos a estudiar contabilidad, ¿no? Lo vi más en aquel entonces, yo, chavillo de 14 años, 15 años. Claro. Eh, lo vi más fresa, ¿no? Sí y me metió más, con... más limpio más limpio este y me metí a estudiar contabilidad en el CONALEP uh -huh. eh, de ahí yo todavía seguía jugando fútbol de hecho me invitan a jugar a, a potros de potros del Atlante de Zitácuaro ah ok pero por razones económicas <risa> sí pues no me pude ir a Sitácuaro. ya después este seguí jugando aquí en Morelia y yo ahora sí me chingué la rodilla <risa> Y dije, pues, ni peda, güey. Tienes que vivir de algo. Claro. Pues, vamos, ya empecé a estudiar contabilidad. Eh, realmente es algo que siempre... Ya cuando empecé a conocer más qué era la contabilidad, de qué se trataba, eh, ¿cómo, cómo se podría ganar dinero, y pues, de una manera honesta. Claro. Pues, me llamó mal la atención. este Dijiste que soy bueno en esto, déjale, sigo. Realmente sí, así pasó, eh, y pues datos curiosos, o sea, yo cuando estaba en el Conarep casi no estudiaba, no era, nunca fui un chavo que me matara estudiando, eh, nunca estudié realmente, <ríe> eso es una... Bueno, yo digo que las personas que estudian es porque no aprenden en el salón, yo iba, aprendía y casi estudiaba rara vez, eh, Terminé el CONALEP y dije, bueno, este voy a seguir estudiando. Quiero terminar la licenciatura en, en contabilidad. Y pues mi primera opción fue la, la Universidad Michoacana. Uh -huh. Ok. Rafa.
2: Bueno, aquí al igual que el contador Gerardo, pues eh, fue algo <risa> un poco similar. Digo, yo no me chingué la rodilla, todavía me sirven las dos. <risa> <risa> Pero también uno descubre su pasión. Claro. Ya también cuando ya lo llevas a la práctica. Eh, yo al principio estaba algo, pues, confundido. Quería, de niño, quería primero ser biólogo marino y después quise ser militar. Y este, ya después este, fui creciendo y vi que el, la, pues, la vida te lleva por otro camino, por otro sendero. Y en la preparatoria, pues, yo también siempre ya fui este, alumno promedio, por así decirlo. Y yo sí tenía que estudiar. <risa> no, como el <risa> contador Gerardo, que que le bastaba con estar en el salón de clases, pero yo aún estando ahí también algo distraído. Pero cuando empezamos a llevar las materias de contabilidad, pues, y, y las clases también de contabilidad, pues me di cuenta que, que me empezó a gustar porque no tenía que estudiar para esos exámenes. De hecho, eran para los únicos exámenes que no estudiaba. Uh -huh. Me preocupaba por las demás materias, pero cuando llegaba un examen de contabilidad, a todos los demás mis compañeros sí los veía bien preocupados y todo. Yo, eh, como si nada, no uh -huh. estudiaba. Y me iba muy bien en los exámenes. En esas, claro. este, ahí fue cuando ya empecé a descubrir mi pasión sobre la contabilidad. ¿Y, cuando ¿Y sí eso, fue, eso fue a nivel eh, prepa? A nivel preparatoria. Ah, ya okay. fue a nivel preparatoria cuando yo empecé a, ten, a agarrarle cariño a esta carrera. Uh
0: -huh.
2: eh, cuando llegaron las prácticas profesio profesionales que tenemos allí en la, en la preparatoria, una prima también que es contadora, trabajaba en aquel entonces en una constructora. Y me dijo, pues vente conmigo. Y dice, pues ya acá te, te enseño algo. Y fue que todavía me empezó a gustar más la contabilidad. Ya de ahí dije, de aquí soy. Claro. Y ya fue que no, lo, que no lo solté. Claro.
0: Genial. Pues qué bueno que desde morritos ya sabían que quieren ser de, de grandes, ¿no? Porque sí hay personas que, no sé, 17 años, 18 años, que aún no saben qué hacer o, o qué estudiar o, o no sé, agarran una carrera la están cursando o pagando en casa de privada y se dan cuenta de que no es lo suyo. Y sal, salen, de su, salen de su escuela a pesar de que sus papás se el gasto, no sé, de, de cambiarlo de ciudad y, y decir, híjole, no es lo mío. entonces eh, es que bueno que por esa parte ustedes eh, se dan cuenta que, a, tiempo. A, a tiempo, a tiempo. O, o, ¿Ustedes eh, ¿qué, harían, qué harían? ¿Qué les dirían a los jóvenes de
1: 14, 15 años en prepa? Mira, yo el consejo que les doy es de que Si sí decidan bien qué es lo que realmente les llama. O sea, a veces les dicen, eh, puedes, puedes equivocarte las veces que quieras, pero a veces el tiempo no perdona. ¿Por qué? Porque a veces ya no alcanzas, si tú querías estudiar, no sé, contabilidad o ser contador y al final del día te das cuenta o a media carrera te das cuenta que no era lo tuyo o que no es lo tuyo y pues de eso hay muchos casos de que me voy a aventar mi año sabático uh -huh. <risa> para recapacitar y ver si sí si me llama esa profesión o no. A lo mejor decide qué es lo que tú quieres. O que prácticamente no hace nada. O, no, o realmente era algo que tú no querías. Porque a muchos chavos les pasa de que estudian lo que sus papás quisieron estudiar. Claro. O quieren ser o emular lo que sus papás son. Claro.
2: Sí, claro. Mi papá fue médico y tú y pues yo voy a ser médico también, ¿no? Sí, sí. conozco muchos casos similares.
0: Claro. Y mi papá fue agrónomo. No me gustó. No me gustó y soy. Y van en
1: un campo y yo soy en la oficina. Y este, fíjate, ahorita que haces este comentario, Lick, y emulando un poquito, este, con un Lick, decíamos el otro día, este, platicando en una charlilla así, muy informal, decíamos: Fíjate cómo en la vida. este, Te va llevando a, a veces a donde tú no quieras estar. Y él me contaba, me decía: Pues yo soy licenciado en Derecho, ¿no? Pero pues estoy en una empresa que presta servicios al sector primario, que es la agricultura. Y mi papá fue agrónomo. Claro. <risa> y yo no quería ser agrónomo, pero atiendo pleitos legales de una empresa que, que se dedica a la, a la parte de la agronomía. digo le digo, ¿qué verdad tan grande me estás diciendo? Porque cuando yo estaba chiquillo, pues mis, mi mamá me llevaba de vacaciones al, al rancho de mi abuela Claro. Pero no era de vacaciones de irme a, a nadar, ¿no? Uh -huh. Eran vacaciones de, vente, vamos a trabajar al campo. Y yo odiaba al campo y, ve, soy contador de una empresa que le vende <risas> al campo. O sea, qué ironía de la vida, ¿no? Claro. O sea, a veces no hay que negar, pues, tus raíces ni de dónde vienes. Claro. Y, pues, hay que echarle a ganas. A fin de cuentas
0: te ayuda, ¿no? A, te... te ayuda
1: como a, a recordar o, o decir de dónde vienes y... Así es, Lick. Y aparte de eso, creo que no hay que negar nuestras raíces. Y la verdad, el estar en una empresa así, a mí me ha ayudado mucho. Como persona, como profesionista. Eh, en muchos aspectos personales también. Y por eso les digo ahorita los jóvenes. O sea, decidan bien qué es lo que quieren. Eh, investiguen. Eh, en mis tiempos pues, no tenía tanto. Ahora sí si digo en mis tiempos. Hace como 30 años no había... Internet, como ahorita. Claro. De 100 gigas, Había de 128 megabytes.
2: No, y eso era mucho, ¿eh? Y era un chingo. Y eso era mucho.
1: Y daba el. para conectar. Claro. Sí, y no había tanta información en. Ahora sí que en Internet ni todas las escuelas ahorita, gran parte de las escuelas, pues tienen su página en internet. Claro. Eso te ayuda mucho para saber qué es lo que quieres. Recuerdo que lo, hay un libro de, de ese de contabilidad que al final tenía un disco. Y ese disco ah, te ayudaba como a contestar. O eh, era como un
0: tipo software eh,
1: era, era el de Leal Lara. El de, Lara, el de, Lara. El de Leal Lara, pero ya eran las últimas ediciones, porque las primeras no traían disco. Claro. Traían unas hojas de. 28 columnas, o de cuántas columnas eran, Rafa? Ya ah. no recuerdo cuántas columnas eran, pero sí. Fueron bueno, creo que yo lo. En par
0: lo particular, creo que me tocó sacarle copias a los libros. No me tocó tener algún libro ori original.
2: Y creo que de discos tuve, pero pirateados. <risa> no, y ahora ya el acceso a la información rápido. Claro. O sea, de inmediato ya, creo que como bien lo comenta el contador Gerardo, fácil. Ya ahora ya pueden darse una idea más fácil los chavos de qué poder elegir. Al menos yo en lo personal. Yo creo que hasta que no haces o practicas algo, realmente descubres si te gustó o no. Claro. En mi caso particular, como te digo, hasta que no estuve yo en la práctica, uh -huh. fue que realmente ya le agarré cariño a esta. Que te dijiste profesión? que era con tu prima, sí, con tu familiar. Que, eh, que estuve ahí en este haciendo las
0: prácticas. Uh
2: -huh.
0: Y fue en práctica, supongo, que de, de,
2: la, de la prepa. Sí, exactamente
0: de la prepa. Uh -huh. Exactamente okay. de la prepa. Ok. Oye, ahora, ahora sí platicanos ¿Cómo, cómo
2: es tu modalidad abierta o, o, o dijiste mixta. No, este, la mía es este, modalidad abierta, se le llama. ¿Y cómo era? ¿Cómo es? Pues las clases eran los días sábados. Uh -huh. este, llevábamos las mismas materias que se llevan en, en, en sistema escolarizado. La diferencia es que el sistema abierto uno tiene que ser más autodidacta. Claro. Eh, tenía que uno más estudiar por su cuenta y prácticamente las dudas que te quedaban pues llegabas ahí a el sábado para aclararla con los profesores. Había muy, hay muy buenos maestros, no voy a decir que no hay en la Universidad de Michoacana, este, hay grandes contadores también, eso no se puede negar. Eh, pero sí, así como todo, pues también había maestros que, que sí dejaron mucho que desear y, y, y que sí te hacían sufrir, pero bueno, eso es parte también de lo que es el... Yo creo que cualquier este, persona que ya ha pasado por universidad entiende perfectamente lo que estoy diciendo.
0: Claro, yo, yo creo que en lo, en lo personal... Eh, tengo, tengo ahí un comentario que a veces los maestros que se dedicaban a estudiar, perdón, se dedicaban a, a trabajar y también a clases, como que aprendían más de ellos. Este, como el que el maestro que se dedicaba a ser maestro, como que no traía tantas tantas cosas a la realidad. este Bien, Jera, ¿por qué elegiste estudiar en la Michoacana?
1: Eh, ay, qué pregunta tan, tan fácil. <risa> Mira, la verdad, pues no, he, no era como que mis papás tuvieran la posibilidad de mandarme a una universidad privada. Eh, no, tuve, no tuve la fortuna realmente de, de tener esa opción. Eh, mi opción era el TEC de Morelia, eh, ahí con los ponis, uh -huh. o acá con los zorros. De la Universidad Michoacana. Ya. Ah, ok, eh, ok. Y eh, eh, pues decidí por los zorros. Eh, cuando yo in intenté entrar al TEC, este, la licenciatura como tal no era todavía no estaba bien formada. Uh -huh. eh, y pues me fui por la, la Michoacana. Universidad Michoacana. Eh, además, pues muchos de mis amigos que estudiaron en el Conare pues, se fueron a la a la Universidad Michoacana, y pues así como que fue una zona de confort, ¿no? Porque pues ya conocía a algunos de ellos. Desafortunadamente, pues ellos casi todos tocaron en la mañana y yo en la tarde, y pues me tocó hacer amigos nuevos.
0: Ah, o sea que, o sea que en la escuela
1: hay dos turnos, pues, dando que se acumula de estudiantes. Así es. Es un tema bien, bien complicado ahí en la Universidad Michoacana porque llega gente de gran parte del país y pues del estado del, del, de gran parte del estado de las zonas de Tierra Caliente de la zona del Bajío y pues la, los salones son salones de 30 alumnos, bueno eso en mi generación uh -huh. o 40 y sí. que en el primer semestre pues, le dan un recorte como al 20% sí. y pues van eliminando a algunos uh -huh. eh, ahorita pues ya no, no sé realmente qué cantidad de alumnos sean por sección o por grupo pero sí, en mi, en, en mi época de estudiante, uh -huh. sí, sí me tocó de 40 alumnos, 40 compañeros. Ya. Y pues, eran bastante de ahí Y la... supongo
0: que al final ya los
1: fundaban los salones, ¿no? De, supongo que se iban reduciendo. Eh, sí, de hecho, eh, eh, este ¿cómo se llama? Platicamos hace días con una compañerita que está estudiando administración. Uh -huh. Este... Y le decía que si todavía había tronco común y me dice que ya no, que ya en la Universidad Michoacana si tú vas a estudiar para licenciado en administración, para licenciado en informática administrativa o para contador, ya es desde un inicio. Claro. Y antes no era así, antes eran los cuatro primeros semestres. Era tronco común uh -huh. y ya después te vinculaban a la carrera que que Ah, puedes, el, puedes elegir después de sí, dos años. después de dos años. Uh -huh. Y pues, eso era como un plus. Yo decía, pues, está bien porque te dan la opción de si no estás bien seguro qué es lo que quieres estudiar, pues después de dos años de conocer un poquito de cada una de las carreras, pues decides. Uh -huh. Y ahorita ya no.
0: O sea que a partir del quinto semestre
2: ya empezás a ver y ahora sí bien. En aquel entonces era a partir del cuarto. Del cuarto semestre. Del cuarto cua semestre. Iniciando el cuarto semestre, ya iniciabas ahora sí con la carrera que tú obvias elegido. Tenías hasta el tercer semestre uh -huh. para decidir en qué carrera quieres estar. Pero
0: Eran... yo ya, ya he enfocado a contadoría.
2: Así es. Okay. Sí, como lo comenta este aquí el contajera, eh, durante los primeros semestres, pues era tronco común en aquel entonces, y pues tenías la oportunidad de decidir ya por lo que nos comentaba este esta chica con la que, que, que es compañera que este que estudia que estudia administración uh -huh. este que ya desde ahora desde primer semestre ya entras a la carrera la que tú decidiste claro Se, según yo cuando estudié administración
0: mis cuentas así más o menos era 70% administración 30% por contaduría ustedes cómo lo cómo, en porcentajes qué ven administración qué ven contaduría
2: bueno pues por la experiencia que yo tuve con mis compañeros que cuando yo estuve en tronco común pues ya al ver algunas materias inclusive pues también los profes también los espantaban eh, bueno al menos desde mi perspectiva pues vaya porque decían no es que se tienen que agarrar porque ahora que vean fiscal o que vean costos y, y pues ya algunos compañeros míos sí se enfocaron más a lo que es administración, uh -huh. o en aquel entonces también en modalidad había una que se llama licenciatura en informática y también te daba la oportunidad de elegir esa carrera, claro. y varios se fueron pues por no querer llevar tan pesada esas materias, algunos, claro. y otros porque dijeron pues la verdad pues no me gusta, mejor me voy a ir a la administración, que esto sí me gusta ah, entonces, había de todo, entonces tocó igual que Gerardo Estudiar los primeros tres semestres
0: desde el común Sí, así es. Ah, ok, 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 sí. ok. Entonces, eso es prácticamente nuevo, pues,
1: este cambio que hicieron. Sí, de hecho, nos comentaba que tienen poquito, no, yo siento que a lo mucho unos tres años o menos. No, no es algo que sea nuevo. Bueno, uh -huh. nuevo no, sí. pero... Para nosotros sí, bueno, al menos a mí se me cayó de sorpresa porque yo creí que era una buena decisión el, el tener un tronco común que también, digo, o sea, la universidad como pre pertenece a la asociación de de, universidad, de facultades uh -huh. de ciencias administrativas y contabilidad, este, pues se tiene que apegar a los lineamientos y, y este, ¿cómo se llama? este modelos e educativos que tienen las demás universidades del país y del, y del continente, pues tiene que apegarse a, a esas reglas. Claro. Entonces yo creo que por eso cambiaron el modelo educativo.
0: Oye, Rafa, ¿hiciste
2: servicio social a nivel carrera? Sí. ¿Dónde lo hiciste? Igual también en un despacho contable. Eh, en aquel entonces, pues como estaba trabajando también y estudiando a la vez, eh, la contadora de mi trabajo le pedí apoyo para que me ayudara con liberar las las prácticas es, digo ah, o, sea, o sea el, el servicio sí mejor dicho las prácticas porque el servicio es en una dependencia de gobierno de gobierno
0: entonces tú este trabajabas y estudiabas los fines de semana así es y ahí ahí le pediste que te hiciera la liberación de servicios pues la liberación de prácticas
2: Así es, bueno, le pedí que me diera la oportunidad, pues, de, de trabajar con ella para que yo aprendiera un poquito más y también, pues, claro. me ayudara ¿Y qué
0: fue primero? La, ¿El servicio o las prácticas aquí, aquí con, la, con ustedes?
2: Ah, bueno, eh, el servicio son seis meses en aquel entonces cuando yo estaba en la carrera. Seis meses. ¿Y después de prácticas? Y, y este, las prácticas son dos años.
0: Ah, ok, ok, dos años. Dos años. Sí, ok. ¿Después
2: del servicio? Claro. Ya, Ok, está muy bien. Sí, es que es requisito, pues, para poderte titular. Lo claro. que es tener ambas, tanto el servicio como las prácticas, claro. es requisito. Pero, pues,
0: es? Pero si te digas, la escuela no les da la... Bueno, más bien les, les da la oportunidad de que se queden trabajando.
2: Pues yo uh -huh. creo que ahí más bien depende de, de lo que son los tiempos, porque, bueno, son, al menos, cuando yo estudié eran cinco años de carrera. Uh
0: -huh.
2: Y desde, desde el segundo semestre, si no mal recuerdo... Cero. ya podrías hacer tus servicio social. Ok. Mm -hmm. Y posteriormente terminándolo, tenías ya los dos años para poder liberar lo que eran este, las prácticas.
1: Claro. No, Rafa, es... Hace cuenta, a partir del, del segundo semestre o de, o de tercer semestre, ya te dan la opción para que iniciaras tus prácticas, porque son dos años. Ajá. Mm -hmm. Y en el noveno y décimo semestre te dicen que te metas a hacer tus, tu servicio social porque nada más es un semestre, eh, así como lo decías. Eh, yo también, así como lo dice Lick, no estaba tan de acuerdo porque pues como que te quitan una oportunidad de trabajo. Claro. Pero conmigo pasó algo bien curioso, o sea, la persona que me invitó a trabajar, o no a trabajar, sino a dar el servicio social en una dependencia de gobierno, me invitó después a trabajar en una dependencia de gobierno. Claro. Y por eso llegué a gobierno. Tuviste la oportunidad. Así es. Y, y que también dejé las puertas abiertas en, en donde hice mis prácticas profesionales. Ahora sí, yo les digo, pues, ahora sí que es un... Es una carrera muy similar a la de medicina porque realmente te avientas siete años estudiando. Cinco, claro. cinco, cinco en la universidad y dos practicando. Claro. Que a diferencia de medicina, pues aquí sí nos dan la oportunidad de, de combinarlo, ¿no? De, y de este, dormir. Y de dormir. <risa> es un decir dormir porque cuando estás en, en cierres mensuales o declaraciones anuales, pues ni duermes, llegas en vivo a las clases y. Pues, claro. Sí, es parte de, de <risa> del estudiante,
0: digo. Pero ojo también, aquí en Morelia es el gobierno. Es el, Este. Si es Uruapan, Zamora, este. No hay eso que tú tuviste de la oportunidad. Allá es lo máximo que puede uno llegar a hacer. Eh, trabajar un eh, trabajar en una empresa. Eh, so en, una empresa este en el sector público el sector público es ayuntamiento y aquí aquí tienen las opciones ustedes ayuntamiento y también secretaría del estado
1: así es sí lo que pasa es que aquí todo el gobierno del estado pues está centralizado en la capital en Morelia así este y es. y es un ahora sí pues es un hecho que en todos los estados o en gran parte de los estados las las dependencias de gobierno están centralizadas en 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 las este capitales no es de que estén en una ni en otra a excepción de Guanajuato
0: sí lo, ajá,
1: León Guanajuato eh, a excepción de Guanajuato Guanaju en, en Guanajuato sí tienen sus secretarías y tienen también este dependencias en municipios grandes como es Guanajuato Silao León, Le, León este ¿Pero por
0: qué no caben Vas a bueno. Guanajuato, Guanajuato, y no caben... Eh, así es. <risa> sí, sí, sí. Pues, Está sí, es muy chiquito el municipio. Sí, claro. Así es. Y tuvieron que moverse a... Pues una Mayormente ciudad, a León, y
1: yo creo que tú sabes como tú, como tú mencionas. Guanajuato también, este, ciudades un poco más grandes. Salamanca también tiene, tiene oficinas del, del Estado y de la Federación muy grandes. No es así como en Michoacán. Claro. Oigan, este... ¿Y cuáles son los
0: softwares básicos que debe conocer todo contador?
2: Pues el básico de todos, el primero, Excel. <ríe> Ese es el primero que tienes que conocer. Herramienta que más utilizamos, la que más nos apoyamos también nosotros para poder este, eh, pues agilizar un poquito el trabajo. Claro. Software como tal, pues paquetes contables. De esos uh -huh. hay infinidad de paquetes contables también.
0: Claro. Supongo que el paquete contable porque, porque exporta a Excel, ¿no? Y ahí saca, sacas toda la... Eh, no, 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 no tanto así. Le, eh,
1: creo que aquí Rafita se refiere un poquito a paquete contable, uh -huh. como un compact, a un, este, ASPEL, uh -huh. eh, programas de contabilidad, que en aquel entonces, pues nada más, el más importante antes era, este, ASPEL, era... ASPEL, COMPAC, bueno, compact, COMPAC, COMPAC no tanto, compact empezó como en el 2003,
2: yo, y yo, to, yo recuerdo que sí lo llegué también a utilizar en aquellos este, entonces, pero eran paquetes contables que trabajaban de manera local, tenías que comprar en aquel entonces este, el paquete y en el disco y lo tenías que instalar en tu computadora y te daban una clave, ahora ya hay una infinidad, obviamente sí siguen encabezando sus programas este, porque tienen muchísimas herramientas que te apoyan para hacer tu trabajo más rápido, pero también ahora ya hay RPs que e inclusive se adaptan a las necesidades de cada empresa, que se trabajan a través ya de una página de internet también. Pero bueno, son muchísimos programas los que existen. ¿Ustedes o cuáles son los que más recomiendan? Porque saben que ustedes o como profesionales que ya
0: están dentro del mercado del mercado laboral, es, ¿cuál, re, ¿cuál recomiendan a los estudiantes que deben enfocarse más? Porque seguramente allí lo vas a encontrar.
2: Pues a lo mejor serían algunos que tengan más herramientas. Por ejemplo, a ver, contador Gerardo, ¿usted como cuál, eh, cuál les recomienda? Lo que pasa es que así como lo comenta Rafa, ya hay este muchos
1: software, programas, portales de internet que te venden un servicio de, de registro. Eh, de los más completos que yo conozco son los de Aspel, que es Coinoid, SAE, eh, de, de Compaq es contabilidad, bancos comercial nómina nomi eh, son de los paquetes más completos pero también hay empresas que tienen su rp uh -huh. y son muy similares a lo que hay de marcas comerciales o por ejemplo hay hay algunos este, ¿cómo se llama? algunos ERPs que están muy completos claro pero aquí lo importante es de que se enseñen a utilizar un paquete contable. Eh, creo que ya enseñándote a, con, a, a, este, a usar un paquete contable, se te facilita cualquier otro. Claro. Eh, aquí porque yo...
0: básicamente lo mismo pues es hacer, hacer contables, registrar operaciones. Sí,
2: qué, qué bueno que tocas ese punto porque también algo acá que aprendí de, aparte de contador Gerardo, que que es este compañero de trabajo y también pues ha sido un gran maestro pues, para mí. Eh, lo importante de ahora también, que no se olviden un poquito de la vieja escuela, los chavos, que se enseñen a saber de dónde vienen todos los movimientos contables, todos los asientos, que sepan contabilizar como tal, porque los programas sí te facilitan, pero también hay que entender o tratar de interpretar qué es lo que te está arrojando de información ese programa. claro Y nos ha tocado, al contador Gerardo y a mí, que inclusive en entrevistas de trabajo hemos visto la verdad que sí algunas personas que ya tienen su carrera, pero que no te saben contabilizar al 100%. Claro,
0: yo creo que es básico, ¿no? ¿Qué es el debe y qué es el haber?
1: Es algo eh, muy básico, pero... Ah, o las hay cuentas o, T, ¿no? Que, o hay, sí, pero hay ocasiones que hay gente que, que no sabe leer esos términos ya como contador eh, eh. Con la experiencia que vas adquiriendo, eh, te enseñas a leer, a, en, a comprender. Eh, yo en, hace tiempo le comentaba aquí a Rafa que no nada más era cargar y abonar. Tendrías que entender el origen de una operación. Ya estoy hablando como contador. Claro. Pero ahora sí que es como como una canción. Te pone una canción en inglés y si sabes hablar inglés, le entiendes. Claro. Si no sabes hablar inglés, pues a lo mejor la traduces, ¿no? Con el traductor de Google o, o buscas a alguien que te ayude a traducirla. Claro. Y así es la contabilidad. Si no, si no sabes leer una operación, no la vas a entender. Claro. Y creo que es gran parte de, de lo que un contador debe, debe de aprender: saber leer las operaciones de una empresa.
0: Ustedes, o desde, desde la escuela o universidad, eh, la escuela les impartió. ¿Alguna paquetería contable o no? O, ¿O eso fue ya hasta que llegaron a, a las prácticas?
2: No, yo sí llevé talleres. En la, desde la preparatoria este, manejábamos, le digo, pues era el compact, el que teníamos era una... Porque la,
1: era gratis, güey.
2: Era, sí, pero era la versión que teníamos. Este, posteriormente, pues ya... Cuando empecé a trabajar como tal, empecé a manejar lo que es este Aspel. Uh -huh. Y ahora pues ya son muchísimos programas, inclusive los que, lo, los que conozco y los que manejo.
0: Claro. Entonces, qué bueno, qué bueno, qué bueno que estas herramientas para los chavos desde la prepa que, que pueden practicar ¿no? en, en esas herramientas que, que nos facilitan la vida. ¿no? Que la... Y también como algún, algún dueño de, de una empresa o como patrón de una empresa, te que saber de contabilidad para saber interpretar lo que nos está mostrando los contadores, ¿no? Que en este en ese caso me refiero a los estados financieros.
1: Claro, sí, la verdad que como dueño o como empresario o como emprendedor, eh, te tienes que enseñar a leer tu, tu información contable, que, que el resultado pues, es un estado de situación financiera o un estado de resultados. Ya pues, otras empresas manejan estados de capital, estados de flujos de efectivo, etc. De acuerdo a la necesidad de cada empresa. Eh, pero los básicos, como es el estado de resultados, que es el que te muestra, pues realmente si ganaste o perdiste en un periodo, creo que te debes de enseñar a leerlos. Claro. A interpretarlos. a ¿Qué te está diciendo tu, tu negocio? Eh, y eso es bueno porque no 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 nada más el que te muestre que vas perdiendo quiere decir que, que te está yendo mal, claro. también está un estado de situación financiera que a lo mejor te dice que, que estás estable no siempre lo que, que arroja un, un estado de resultados te va a decir l, el estado actual en el que te encuentras como empresa o como emprendedor cuando eres persona física claro, ¿se imaginan cuántos no sé médicos
0: agrónomos este veterinarios tantas eh, profesiones que llegan a llegan a, a emprender un negocio y no saben de
2: educación financiera
0: hasta dónde puede llegar hasta dónde puede llegar esa ignorancia
2: pues una mala decisión digo tan fácil te puede llevar a que tu negocio quiebre claro así de sencillo claro entonces
0: o una de dos este ¿Tienes un contador? ¿U otra? ¿Mínimo te enseñas a saber interpretar eh, la información que te manda tu contador?
1: Y a veces ni te la manda, pues. A veces ni te la manda. <risa> <risa> a veces el correo no llega. <risa> Lo que pasa que... Que ahorita que tocas este tema hay este, muchos profesionistas que le pagan a un contador pero porque presente sus sus declaraciones mensuales o sus, o sus impuestos, pues, para que le entiendan nuestros amigos eh, y no les entregan información financiera. Claro. Que eso es otro tema, ¿no? Es, ese ya no es un tema de impuestos, este es un tema financiero. Claro. Y es un tema más delicado dentro de una empresa. Eh, y ahí muchos contadores no, no entregan información de ese tipo. ¿Por qué? Porque... Porque cuesta. Claro. Y dos, a veces una persona que es emprendedor no está dispuesta a pagarla. ¿Por qué? Porque es una es un negocio de que van haciendo, que no tiene la infraestructura, que no tiene el capital para pagar ese servicio. Claro. También. Acuérdense, hay emprendedores digitales. Y aquí
0: vienen los que son Hits. Eh... Aquí tengo el experto en Unoverse. <risa> Uno, <risa> con Yakutaban, <Jake
2: Otaverand>. sí.
0: <risa> este, un emprendedor en OnlyFans, un emprendedor, este, emprendedor, <risa> ¿qué te digo? <risa> un emprendedor, no sé, un creador, de, un youtuber, eh, esas plataformas digitales en las cuales también
2: ya ocupan llevar contabilidad. Sí, claro. Este, sobre todo, pues, el, el mundo pues, va evolucionando constantemente. Es, era obvio, tarde que temprano, que eh, las fuentes de ingreso que ahora se obtienen a través de plataformas digitales, pues, que el gobierno tenía que voltearlas a ver. Dice, pues, claro. estás generando ingreso, pues, tienes que te, te, tenemos que fiscalizar. Claro, también. como un streaming, ¿no? Un Disney, un
0: este, Amazon Prime. ¿Cuánto dinero no entró al gobierno no? sin
2: pagar impuestos y dijeron, ahí está el dinero? Vamos por él, ¿no? Sí, claro. Y no solamente es cuestión este de, de, de aquí del país, este sino también todas esas eh, opciones que hay para poder captar más este eh, impuestos, recaudar más. Pues es muchos países que se asocian y que dicen, oye, pues te sugiero que hagas esto. O sea, no solamente viene de aquí, sino también viene mucho, eh, mucho viene de fuera también. Claro. Sí, A, claro.
0: así
1: es como lo dice Rafa Así nada para completar un poquito el comentario que él hace pues México pertenece pues, al G10 G20 eh, hace poquito pues, pues se reunieron aquí en México todos los países de, de Sudamérica y del Caribe de Centroamérica y gran parte de los temas que ven son la recaudación de impuestos eh, así como lo decía Rafa estamos en un tiempo donde la globalización es lo que está este, agrupando muchos sectores tanto comercio como pago de impuestos y que hacen que los países o toda la gente que se encarga secretarios de hacienda y demás de cada uno de los países se ponen de acuerdo para que, el, para que todos tributen de acuerdo a sus ingresos claro en teoría aquí sabemos que que el que menos impuestos paga pues es el que más tiene pero bueno eso es aquí en México en otros países pues sí está más más controlado mm. el tema de, del pago del impuesto claro
0: como yo recuerdo que yo recuerdo esto ¿no? de que había muchas personas que se iban así como ¿sabes qué? me quedé sin empleo eh, no sé meseros restauranteros eh, ¿sabes qué? pues vamos a optar por vender en, en Uber Hits.
2: y de repente ¿sabes qué? Ya no me gustó porque eh, me acuerdo mucho, es eso. Eh, fíjate, Likismar, que que estás tocando ese tema, pues ahora con esto de la pandemia, fue, fue lo que le dio más... Eh, un boom. Un boom, exacto, a, este, a todos sus negocios a través de plataformas. Claro. Fue lo que también le ayudó y, y muchas personas también, para unos les fue mal, pero para otros fue una oportunidad y que ahorita están arriba. Claro, así es. imagínate no sé, o sea, todo, todo lo que es así
0: como que consumo digital... Se aumentó, se aumentó y también todos esos, todas esas personas que hicieron algo así, pues tienen que buscar un contador. Así es. ¿Verdad? ¿Para qué? Pues para llevar
1: su contabilidad y paguen impuestos. Aquí comercial, aunque el SAT te diga que no ocupas un contador, sí ocupas un contador. <risa> Espero que sí. sí. ahora sí, como
2: decía el comercial de TV Azteca, ¿no? De, de, de las drogas, de no es cierto, no hagas caso, no es cierto.
0: Así es, no hagas caso, no, no es cierto. cierto. Rafa, ¿y este tú qué materias eh, dirías? ¿Sabes qué? Creo que esas que vi no las estoy viendo en la escuela y creo que no deben de estar ya.
2: Híjole, Lee, creo que ya ni me acuerdo de cuáles materias pues este, hubieron varias materias, este una en especial que la verdad que sí siento que si sí no aprendí nada, que fue contabilidad gubernamental, que me hubiese gustado aprender más. destacar acá Contajera sí es experto en contabilidad gubernamental, sí estuvo muy metido de lleno en ese, en ese tema. Eh, pues tal vez algunas materias de tronco común, no sé, yo creo que metodología de investigación tal vez, uh -huh. <risa> que fue una de las materias que realmente no, no le vi yo, para nada al caso. Claro. Ahora sí que de, también de mis favoritas, de las que sí recuerdo mucho, pues fue también parte de lo que es este eh, fiscal, auditoría y la materia de contabilidad también. Son favoritas. De, favoritas. Bien. Que les empecé a agarrar cariño realmente ya cuando salí en la universidad, porque ya cuando estaba en la tienda, <risa> universidad sí era una chinga, pero ya ahorita ya. Me
0: imagino. Sí. sí. No, no, no. Yo, yo la propia dije, ¿saben qué? Fiscal, men aquí no, aquí no vende la fiscal y como, en este hogar, nosotros, y como no comentario le,
1: y como comentario en qué semestre te enseñaron a preguntarle al contador
0: <risa>
1: se
2: la
0: estaba guardando desde que llegamos <risa> al podcast ¿sí? ah, no, 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 yo, no okay. pues les digo algo desde el primer semestre de la universidad
1: Ah, sí. <risa> Eso está bueno, ¿eh? porque sí, me ha tocado los licenciados en administración, siempre le preguntan al contador. Ah. Bueno, es que creo que
0: es parte de, ¿no? Es, es parte de hacer como sinergia, este es como parte de... de es como eh, el Yin y, de, y el Yang. El ah. y el Yang. Es, es como decirle, a ver, ¿cómo andamos de, en aquello, en lo fiscal? ¿Se puede o no se puede? Va, entrale. O no se puede o no, no se puede. Y ya es la consulta, ¿no? con como
1: con Dios. <risa> no tan así, güey, pues, hasta me da pena.
0: <risa> este, después de egresar de, de la escuela como licenciatura, hay maestrías, hay diplomados, ¿qué es lo que hay?
2: Sí. Pues año con año, ahorita digo, se ha venido mucho lo que es este las reformas fiscales, este año con año cambian algunas cosas. Es, hay muchos regímenes también que, que, les, que, que se vienen modificando desde que yo me acuerdo que, que estaba.
0: Oigan, Rafa y Jera, ¿y qué hay sobre las nuevas plataformas digitales sobre Netflix, PlayStation Store, Xbox Live, Amazon, Mercado Libre, Uber, Uber Hits, Debi, Rappi, Airbnb, OnlyFans, Spotify? ¿Qué hay sobre
2: esto? Ok, bueno, mira. Sobre las plataformas, por ejemplo, como Netflix, pues es el consumidor final quien paga el impuesto. En este caso, lo único que hace Netflix es aumentarte la mensualidad y ellos ya esa parte se la entregan, a, la enteran al, al fisco. Ah, ok, ok, ok. Lo que es este PlayStation Store, lo mismo también. Uh -huh. Xbox Live igual, Amazon y Mercado Libre. En Amazon, pues igual también, lo único que te aumentan es un poquito el, el precio de los productos y ellos son los que los que pagan el impuesto, a menos no estoy tan enterado si en Amazon también uno se puede inscribir y que esté como intermediario y que tú le des tus productos a Amazon. Esa parte sí la desconozco. Creo que no, eh. creo que
0: aquí es Mercado Libre, ¿no? El que bueno, de extraño. Mercado Libre sí estoy seguro. Uh -huh. Entonces,
2: como ahí sí hay un intermediario, uh -huh. entonces sí, si tú te inscribes este, para vender ¿Para tus productos, tú sí pagas el impuesto.
0: O sea, a revenderlo. Así es. Ok, Así es. ok, ok.
2: En Uber igual, este, está la, eh, Uber está obligado a hacer lo que es la retención a, los, este, a todos los ¿choferes? socios conductores que se les llama uh -huh. A todos los choferes, ellos tienen que hacer este... El, el Uber le retiene es un porcentaje de impuesto y ya se lo entera al fisco. Aquí sí, como tú tienes el privilegio para poder trabajar como chofer, ya sea en Uber Eats este, o Uber, directamente, ahí sí te cobran el impuesto a ti.
0: Entonces, ¿qué diferencia es entre el consumidor y como...? El prestador del servicio. El prestador del servicio.
2: Ok, ahí la diferencia, ¿verdad? Así es. Ok. Uh, para no ser así tan largo, quien obtiene la fuente de riqueza es el que tiene que pagar el impuesto.
0: Ah, ok, ok, ok. Y quien obtiene el, ser y quien tiene el servicio...
2: Pues los, yo no he visto variación en los precios, este, por ejemplo, de, digamos de Uber. En, uh -huh. en, en Netflix sí lo vi cuando dijeron que iban a cobrar impuestos a lo que son las plataformas digitales, las mensualidades. Digo, pues yo creo que casi todo el mundo tiene Netflix. Claro. Sí aumentó un poco lo que fue la, la mensualidad. Este, En PlayStation Store, no. me imagino que también ha de haber aumentado un poco también el, el precio tal vez de los juegos o de, o de las tarjetas que compras. o Claro. De, este De Uber pues lo único que les afectó un poco en el bolsillo fue que le retenían. Uber es intermediario. Este, eh, si tú pagas con tu tarjeta tu, tu, este, tu, tu Uber, uh
1: -huh. el
2: dinero le cae a Uber y sí. Uber se lo deposita al socio conductor. Pero antes de depositarlo, dice, bueno, te voy a retener una parte y en lugar de depositarte 100 pesos, te voy a depositar 80 nada más.
0: Claro. Oye, ¿y a partir de cuándo inició esto? ¿O, o ya inició o apenas va a iniciar.
2: No, ya inició. Ya desde inició. el año pasado ya inició este tema de las plataformas digitales. Los, la retención de los impuestos empezó desde el año pasado. Desde ¿Julio? ¿Julio junio? No recuerdo si fue junio o julio del año pasado. Ah, ¿Y, sí, qué, ¿Y
0: qué pasa si alguien como más como personas, eh, quien recibe la fuente de ingresos, no está dada de alta? ¿Qué pasa?
2: Eh, bueno, ¿qué puede pasar? Pues ya si hay una cuenta bancaria de por medio que mucha gente está en el entendido que tiene que dice que tengo la cuenta personal y la cuenta fiscal aquí la cosa es que los bancos ya son chismosos los bancos le avisan todo al fisco o sea
0: que dices que hay sugar mamis o baby sugars cómo se dice sugar mummies sugar babies
1: sugar babies
0: o sea que dices que hay sugar babies eh, ¿A eso te
2: refieres? Pues sí, pues, ah, pues puede ser que sí. También ellos que pagar impuestos. Mira, en teoría se supone que tú al recibir un ingreso pues tendrías que... Bueno, no en teoría. Bueno, sí en teoría. Tendrías que tú reportarlo. Tú tienes que... O sea, si te obtienes un, un ingreso y hay mucha gente que lo aplica como donativos, mm -hmm. pero cuando es un depósito de padre a hijo o viceversa, se puede considerar como donativo porque pues yo lo estoy manteniendo así, pero Ajá. si no hay una relación de por medio, si no hay una justificación, pues tienes que decirle, puede llegar caso que te diga, ¿y este ingreso de dónde, lo de dónde lo obtuviste? Claro. Y si no sabes de qué responder, pues me tienes que pagar el impuesto de ese ingreso. Claro, chao. <risa> Mira, pero... En los, en los ¿Ahorita es, ¿saben qué?
1: sí, pero más impuestos o qué? Uh, pues mira, <risa> es relativo. ¿Por qué? Y complementando un poquito lo que le dice aquí Rafita, este, Todos pagamos impuestos El que diga que no paga impuestos pues, ah, Es un mentiroso Claro De forma indirecta todos pagamos impuestos ¿Por qué? La agüita esta de cebada que te estás tomando ahorita Fuiste y la compraste en tu tiendita de la esquina Y tú le estás Tú estás pagando un impuesto ¿Por qué? O dos, ¿no? Creo que tiene O como dos, dos. O dos, tienes razón, son dos impuestos. El IVA y el especial. El porque IEPS. El IEPS. Uh -huh. Entonces, de forma indirecta o muy directa, tú lo estás pagando porque tú eres el consumidor final. Claro. Oye, y es cierto, güey. Sí, re sí
0: recuerdo que, que está ese, ese impuesto no tan nuevo. Creo que tiene como ocho no,
1: años. Está no, no, ya está tiene IEPS. más años. Diría, diría un contador toda la vida. Antes claro. de que tú nacieras, ya, ya estaba. Claro, y, y, este, y este IEPS,
0: es, si no me equivoco, están en alcoholes, están en gasolinas, están en agroquímicos, en dulces. En dulces. En dulces. este Están, creo que. En...
2: en alimentos de alto contenido calórico. Claro. ¿Y,
0: y, y por qué ese motivo se puso ese, ese, ese impuesto? E
1: ese impuesto nació porque que eran productos que no estaban dentro de canasta básica. O sea, productos costosos uh -huh. que muy poca gente tiene acceso a un, a un producto de ese tipo y que no son esenciales para que tú vivas. Ahí está la palabra clave, que no son esenciales. Este, me ha tocado ver a personas
0: que en una farmacia, en una barrotera, en un centro comercial eh... Comprando algún, algún producto y en chingo con el teléfono, ¿no? Contador, ¿qué uso le pongo a la factura? Porque creo que es muy típico, ¿no? Que las personas que ya están cuidando un poquito más sus finanzas o que ya una contabilidad ya están así como que requiriéndonos a ustedes de preguntarles qué, 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 qué le ponemos o, o, o cómo va la factura o, o cómo se la pido la factura.
2: Sí, claro, pues primero que nada este, pues, hay que identificar el tipo de, de gasto, desembolso que se está haciendo para claro. poderte decir cómo se va a considerar. En este caso, digamos, este, eh, pues tú, que tienes ahora sí que la, la agroquímica y tienes necesidad de moverte, de trasladarte y vas a echarle gasolina al carro. Uh -huh. Entonces te digo, ¿sabes qué? Pues el tipo de uso es gastos en general. ¿Por qué? Pues es un gasto pues, que tienes que hacer con el, el fin de obtener tus ingresos. Claro. Y es un gasto, pues, que es de uso cotidiano, gasto general.
0: Entonces, de acuerdo al tipo de empresa, este, hay cosas deducibles y cosas
2: no deducibles. Así es. Para, para no hacerla tan larga, ahora sí que también eh, las deducciones autorizadas, que se le llaman, mm -hmm. son todos aquellos gastos que hace una persona física o una empresa con el fin de obtener sus ingresos. Que sean claro. estrictamente necesarios.
1: Claro. Indispensables, así Indispensables. dice la ley. <risa> Indispensables. <risa> Indispensables. Y, y pues de ahí se agarran muchos contadores, ¿no? Claro. Pero esa ya es otra historia. Uh -huh. Y que al final, de la, al final del mes, al final del año,
0: están pagando en las anuales las diferencias, ¿no? Porque no es una buena contabilidad o algo así.
1: De cierta forma es eso, en, en el tema del, del impuesto sobre la renta, sí, pero en el tema del IVA o del IEPS, no, ahí son pagos definitivos y lo que pagas cada mes, pues es eso, no hay no hay vuelta de hoja, se pueden hacer complementarias, por decir... Sí, eh,
2: está algo rebuscado porque sí este es un tema, pues algo, este, tiene lo suyo, pues vaya. Claro. Por ejemplo... Pagos provisionales significa que son la cuenta del ejercicio. Uh -huh. El ICR es un pago provisional. Claro. ¿Por qué? La declaración anual de qué es de ICR. Uh -huh. Entonces, de lo que hiciste en el año, vamos a hacer un resumen, hacerlo todo en el año y si hay diferencias, si tú me pagaste de más, yo te devuelvo. Si me pagaste de menos, me tienes que pagar. Y como dice el contador Gerardo, el impuesto del IVA y el IEP son impuestos definitivos. Es decir, que lo que pagaste en ese momento... Hasta ahí queda. Claro. Esa es la diferencia. Bien. Rafa, algún consejo para nuestros oyentes? Para los que quieran emprender, para los que quieran, bueno, o mejor dicho, los que quieran estudiar esta carrera. Así es. Bueno, pues, más que nada, eh, que les guste, que realmente que les apasione y que no lo hagan por este creer que se van a volver ricos o algo así. este La contabilidad o la carrera de contaduría en general es algo, pues sí, es algo pesada, es algo estresante, no es decir, como, como muchas de las carreras que también existen, como todas, como todo trabajo. Pero también yo sí me quedo con la idea de que mientras te guste lo que estás haciendo, pues se te va a hacer muchísimo más agradable y poder llevarlo día con día. Claro, ¿no? genial.
1: Jera, algún consejo que nos quieras dar? Pues qué más consejo que, así como decía Rafa, que pues, hay que hacer lo que nos gusta para que no sea un trabajo claro eh, si creen que, que esta profesión los llama si creen que, que pueden obtener algo bueno un buen sabor de boca un, un logro importante en su vida eh, la, la entiendan entiendan esta carrera, esta profesión y pues la estudien pero que sí se apasionen claro, porque así como decía un contador <coughs> Hace tiempo, decía, luego me toca corregir las burradas de a otros contadores y pues es parte pues también del trabajo, pero sí hay que, que echarle muchas ganas, echarle muchas ganas a lo que te guste, a lo que te apasione para lograr buenos resultados y creo que esta, esta profesión es de resultados. Si no tienes buenos resultados, pues a lo mejor puedes decir que te va mal, pero es porque no, no te apasiona o porque no te gusta. Claro, sí, así es.
0: Ahora, ahora sí que elegir algo que te gusta sí es un poquito complicado y a veces lo vas aprendiendo en el camino de la vida. Yo creo que como consejo que debemos dar, que debemos dar es que tenemos la opción de elegir la técnica de contabilidad para saber si nos gusta la contabilidad y posterior, si nos gusta, entrarle a la carrera universitaria. Y ahorita, como ustedes mencionaron, que ya hay en la, a nivel prepa, ya hay el paquete contable en el cual te van mostrando eh, cómo entrarle a la chamba cuando te toque. Es, creo que es importante hacer, hacer el servicio, hacer eh, la, las prácticas, hacer una carrera técnica. Si es, lo que te, si es lo que te gusta de esta carrera. Y obviamente, si no te gusta, pues tienes la opción de elegir posterior alguna otra parecida o, evidentemente, eh, algo que no tenga nada que ver con contabilidad. Con Aparte de educación financiera, el autoconocimiento es una parte esencial del ser humano. Aprender los errores y también consultar de expertos que nos ayuden a resolver un conflicto o a prevenirlo. Que la importancia de una empresa son crear fuentes de trabajo, producir bienes y servicios. 3. Promover el desarrollo económico y social. 4. Recaudación de impuestos. 5. Propiciar la investigación y desarrollo tecnológico. 6. Proporcionan rendimientos a los inversionistas. Así que si vas a empezar a emprender o quieres conocer más allá de tus conocimientos, más vale que conozcas un equipo multidisciplinario que meta las manos por ti y que sea recíproco. No basta con tan solo tener un grupo de amigos de una sola profesión. Sé parte del equipo también tú. Les cito la siguiente frase, también otra vez de Winston Churchill. Si estamos juntos, no hay nada de imposible. Si estamos divididos, todo fallará. Bueno, empezamos a despedirnos. Gerardo, Rafael... ¿Quieren compartir sus
2: redes sociales? En Facebook me encuentran como Rafa Pérez. De ahí de repente compartimos algunas eh, notas relacionadas con la contabilidad o con los cambios que se vienen. Y memes también. Y memes también. <risa> ah.
1: eh, a mí me pueden encontrar como Gerardo, Gerardo García en Facebook.
0: Bien, síganos en nuestras redes sociales. Y todas nuestras plataformas como Proyecto Trombón. Yo estoy como Isma.Figueroa y esto fue un capítulo más de Proyecto de Trombón.